0: Niektórzy noszą koszulkę z Batmanem, inni noszą kolorową muszkę, a jeszcze inni, ci, którzy mają najmniej pieniędzy, noszą e, specyficzne e, kamizelki. I teraz pytanie do Ciebie, Radku, na ile Twoja dykcja stała się Twoim takim znakiem rozpoznawczym?
1: No to trudno powiedzieć, że jak, że jak może. No, jakby.
0: <grymia> Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Ona nie jest znakiem rozpoznawczym, dlatego że są ludzie, którzy w rzeczywistości potrafią, wiesz, naprawdę wziąć książkę telefoniczną i przeżywasz ściarki na całej skórze w momencie, w którym słyszysz to, jak tam są intonowane rzeczy. Ja bardzo bym chciał, żeby gdzieś tam nawet chociaż trochę zbliżyć się do tego poziomu, ale... ale ja sam wiem, że popełniłem masę błędów i powinienem pracować z korkiem i z tymi wszystkimi innymi rzeczami, więc właśnie a propos tego, co powiedziałeś, raczej staram się, żeby moim wyróżnikiem była biała koszula, a
0: potem, żeby odwrócić uwagę od, od, od dykcji właśnie. No dobra, to idąc dalej w takim razie. Na ile słownictwo, którym się posługujesz, które, no umówmy się, jest Czasami dość nietypowe, jeżeli chodzi o taką mowę potoczną, typu e, inklinacje, do mnie mam i tak dalej, to są słowa, które jakby mnie jako słuchacza, który lubi takie słownictwo, no w pewien sposób pieszczą moje uszy i się wszystko zgadza. Tylko czy e, nie obawiasz się, że na przykład u niektórych słuchaczy to może budować pewną barierę między tobą a nimi? To jest bardzo cel na myśl,
1: mój problem zasadniczy polega na tym, że ja się nie zastanawiam nad takimi rzeczami, a powinienem. <grytanie> <grytanie> Dlatego, że gdzieś na pewnym etapie doszedłem do takiego wniosku, że ja taki po prostu jestem, ja jestem synem polonistki, u mnie się mówi z dość dużą starannością i tak ja jestem, podejrzewam, sennym koszmarem mojej mamy, kiedy ona słyszy, jak ja mówię niektóre rzeczy i, i my jesteśmy z takiego miejsca w Polsce, w którym wiele osób mówi zrobiliśmy i podjeżdża ta, ten akcent w, nie, w niewłaściwy sposób, dlatego mm... Jak chyba gdzieś na samym początkowym etapie bardzo chciałem mówić tak, jak mówili niektórzy ludzie, których ja bardzo szanowałem i dalej szanuję w tym środowisku, jak Bogusław Wołoszański i chciałem taką przywdzieć trochę maskę takiego właśnie pewnie młodego Wołoszańskiego i, i ta łatka też przedgnęła do mnie na długo. Ale im dalej w las tym sobie pomyślałem, że jakiekolwiek kształtowanie tego wizerunku jest w pewien sposób oszukiwaniem, więc ja już trochę chyba wolę stracić uwagę niektórych ludzi, którzy odpadną na czymś takim, bo myślą, co za palan? dlaczego on teraz się wywyższa takimi słowami, ale ja tak po prostu mówię, ja, ja nie, bardzo celne obserwacje poczyniłeś, dlatego, że ostatnio się złapałem na tym, że do mojego dwuletniego syna powiedziałem, żeby zaimplementował y, odpowiedni element, jeśli chodzi o klocki, które układaliśmy razem, więc pomyślałem, my ok, to już było przegięcie, ale, ale ale staram się, żeby, żeby ten komunikat jednak niósł się przede
0: wszystkim treścią, a nie formą. To przechodząc trochę do biznesu, patrząc z perspektywy czasu i wyciągając już pewne wnioski, co Ty zrobiłeś trochę inaczej, że udało Ci się na polskim YouTubie zbudować z punktu widzenia biznesowego tak mocną pozycję. Proszę, nie bądź tutaj skromny, wszyscy wiemy jak jest, wszyscy wiemy, że biznesowo jesteś bardzo mocno kojarzony, jeżeli chodzi o polski YouTube i tutaj chciałbym troszeczkę, żebyśmy tak zakulisowo spojrzeli na Twój mindset, na Twoje strategie postępowania bądź na hipotezy, które postawiłeś na samym początku budowania swojej marki osobistej oraz wszystkiego, co jest wokół niej w tej chwili. Okej,
1: okay. to jest tak, że ja już chyba wielu uczestników na przykład takich konferencji jak dzisiejsza Zanudzam tymi wszystkimi moimi tezami i, i sposobami, bo one zazwyczaj krążą wokół tego samego pod tytułem Ja bardzo dbam o to, żeby każdy komunikat, który ode mnie wychodzi, albo nawet zwłaszcza komunikat, który gdzieś jest powiązany z marką uderzał w powody, dla którego my w ogóle powinniśmy się czymś takim zainteresować I... Staram się w taki dość zboczony czasami sposób i, i taki już naprawdę ekstremalny wyłączać wszystkie rzeczy, które mi w tym przeszkadzają. Czyli ja się nigdy nie skupiam na cechach produktu, nie skupiam się na cechach mojego programu. Bardziej skupiam się na powodach, dla którego ktoś powinien ten program obejrzeć albo powinien zainteresować się produktem, który reklamuje. I jeśli udaje mi się z marką dojść do takiego porozumienia, że... W naszej komunikacji będziemy mówili o tym, a nie o czymś innym. To my zrobimy razem współpracę i będzie wszystko w porządku. Ale powód, dla którego ja rzeczywiście, śmiało mogę powiedzieć, w ostatnim czasie ograniczyłem znacząco wszystkie współprace komer komercyjne, leży w tym, że nie ze wszystkimi się to udaje, dlatego, że jeśli wymyśliłeś jakiś super produkt, który jest na przykład właśnie opowiadanym przeze mnie ekspresem do kawy, który ma niesamowite funkcje i ty jako producent jesteś niezwykle z nich dumny, to to ci trochę przesła przesłania całą, całą resztę. I takim Hashtag sp... tamping. Ha takim, wiesz... Y czysto życiowym przykładem jest to, że wiesz, my kochamy swoje dzieci i bardzo często mówimy o tym, próbujemy się, próbujemy się tym, tym czymś po, podzielić i powiedzieć, hej, moje dziecko jest super, dlatego że tam zaczęło mówić w wieku dwóch lat. Mój akurat nie zaczął mówić w wieku dwóch lat, więc nie mogę tego powiedzieć, ale, ale właśnie nie staram się go definiować przez jego cechy. I, I w momencie, w którym my mówimy o podejściu naszym do, do dzieci, to, to się na koniec okazuje, że na przykład chcemy pokazać nasze dziecko i powiedzieć wow, to zobacz, to jest moje dziecko, to jest zdjęcie mojego dziecka i zobacz, jak on jest fajny. Tylko ja nie lubię oglądać zdjęć cudzych dzieci. <grym> I to jest, to jest ten problem, że wydaje mi się, że dzisiejszy ten marketing jest oparty i w ogóle formułowanie y, komunikacji o produktach, formułowanie komunikacji o swoim własnym kanale, to są dokładnie te same zas zasady. To nie jest tak, że hej, ja jestem fajny, bo mam dobrą dykcję, albo też jej nie mam, albo mam w, w, świeżą koszulę, albo też je, tylko tylko ja się za każdym razem zastanawiam, jaki jest powód, dla którego ktoś miałby zobaczyć to zdjęcie mojego dziecka. Jeśli ja jestem w stanie uderzyć w inny ton, w rozrywkę, w coś, co dla tej osoby będzie w jakiś sposób wartościowe i na przykład będzie w stanie zastosować to do własnego dziecka, jeśli, jeśli, jeśli uda mi się do czegoś takiego doprowadzić, to tylko dla mnie wtedy ten komunikat ma wartość. Czyli, czyli to jest bardzo mało oryginalnie, jestem wyznawcą filozofii Simona Sinka od tego, żeby zaczynać od dlaczego i my często w swojej pracy i naj YouTube i w pracy w wydawnictwie, kończymy tak samo na dlaczego. A tak się składa, że mamy produkty, które,
0: które rezonują z tym powodem, dla którego my go zrobiliśmy i dla którego ktoś go w ogóle powinien kupić. To kopiując Twój styl i posługując się wyrafinowaną polszczyzną powiem, jak rozkminiłeś w takim razie takie podejście do marketingu, no bo to, o czym Ty mówisz, to jest różnica tak duża, jak kopnięcie piłki wewnętrzną częścią stopy lub zewnętrzną. To są jakby, no okej, okay, to jest wciąż to kopnięcie, ale zupełnie w inny sposób. Więc co było tym takim momentem przełomowym, że Ty stwierdziłeś dobra, chyba powinniśmy na to wszystko spojrzeć od innej strony. Tym bardziej, że no, jesteśmy, tak jak powiedziałeś, zalewani komunikacją skupiającą się na cechach produktów. Tak, zdecydowanie. Mało oryginalnie po
1: raz kolejny, taką rzeczą, która zmieniła u mnie perspektywę było, była porażka i błąd, który popełniłem. I ten błąd był Zasadniczym problemem, który został zaadresowany przy okazji mojej pierwszej książki, książki Nic Bardziej Mylnego, 50 najpopularniejszych mitów w popkulturze. I ta książka wtedy była sprzedawana bardzo mocno w relacji do cech tych produktów. Hej, czy wiedziałeś o tym, że Napoleon nie był w rzeczywistości tak niski, jak się mówi? Albo, że nie musisz czekać 48 godzin na zgłoszenie czegoś zaginięcia? do tej książki wrzuciliśmy super ilustracje. ja długo ją pisałem, super, żaden z tych komunikatów nie ma, nie, nie ma w sobie grama takiej ciekawości, która będzie decydowała i będzie takim e, głównym powodem, dla którego ktoś się na nią zdecyduje. Wszystkie rzeczy, o których ja powiedziałem, mogą wyłącznie usprawiedliwić zakup tej książki, ale one się nie przyczynają do podjęcia decyzji o tym zakupie, więc gdzieś w pewnym momencie się musiałem zastanowić, odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje, że Ktoś mówi kupię albo nie kupię i okazało się właśnie, że cechy produktu, techniczna specyfikacja, pełnią funkcję do usprawiedliwiania, a do tego, żeby ktoś podjął decyzję tak albo nie, to jest właśnie coś głębszego. To jest, to jest to zgadzanie się z pierwotnym zamysłem tego autora. I my zaczęliśmy wtedy głębiej badać temat tego, w jaki sposób formułować te myśli. Jak zrobić tak, żeby, żeby one nie tylko przekonywały nas, ale, ale były w stanie gdzieś trafić do czegoś takiego, że do takiego, takiego schematu, hej, ja też mam ten sam problem, albo to jest też moja rozdawność, Drapana rana i właśnie tak się składa, że mamy produkt, który troszeczkę w tym pomaga. I to jest ten przykład, o którym mówiłem, że, że, wiesz, że gdybyśmy my z tym pierwszym podejściu, które mieliśmy, sprzedawali książkę Uli Hinch, Uli Pedantuli o ogarnianiu domu, to my byśmy mówili... Dzięki tej książce twój dom będzie perfekcyjnie posprzątany. To są, ta książka ma piękne ilustracje, ta książka ma dobre zdjęcia. Ta książka jest też w dobrej formie zrobiona, bo ona jest podzielona w taki sposób, że jak chcesz posprzątać sypialnię, to masz dział sypialnia i lifehacki, jak to, jak to zrobić lepiej. Tylko my dzisiaj sami nie wierzymy w taki komunikat i my chcemy myśleć bardziej o tym właśnie, czy ty masz problem z tym, żeby znaleźć klucze w momencie, w którym wychodzisz z domu jeśli masz ten problem, to, to się świetnie składa, dlatego że nasza autorka miała dokładnie ten sam problem i ona zaczęła ogarniać te, 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 te rzeczy w swoim życiu e, po to, żeby mieć czas na inne przyjemności więc ty nie musisz teraz wymyślać koła od nowa, bo jeśli rzeczywiście takie powody stoją za tym, że ty chcesz zmienić takiej aktywnej, ak dokonać aktywnej zmiany w swoim życiu, to nie wymyślaj właśnie nowych, nowych rzeczy czy nie przychodź researchu, bo my mamy tutaj pigułkę, która, która odnosi się do tego twojego powodu, dlaczego. Ale, ale, ale ja musiałem sprzedać mało książek, a mało to w moim przypadku było 20 tysięcy egzemplarzy, to też nie jest zły wynik, ale, ale wiesz, to jest też tak, że kiedy my tę książkę zaczęliśmy, mm, zrobiliśmy edycję już w swoim wydawnictwie i zaczęliśmy o niej mówić w inny sposób, dlaczego ja napisałem tę książkę o Midach, a okazało się, że ja ją napisałem dlatego, że, że mnie denerwowali ludzie, którzy są przekonani o swojej nieomylności. I ta książka miała być takim trochę wytrychem, że... Pewne rzeczy, które my przyjmujemy za pewnik, nie są takie w rzeczywistości. Więc takim my...
0: orężem do walki ze szwagrem przy stole. Tak,
1: dokładnie tak. To jest taki klasyczny szwagier przy stole. I tak właśnie w ogóle powstała po, postać wujka Radka, który, który u mnie reklamował tą książkę. Bo to jest dokładnie taki, taka, taka kategoria człowieka. I... Mm... I wiesz, w krótkim czasie sprzedaliśmy więcej książek niż przez trzy lata na komunikatach, które się odnosiły do cechy tych produktów.
0: Czyli można powiedzieć, że w pewien sposób frustracja wynikająca z niskiej sprzedaży była czymś takim, co pukało od środka i mówiło Radek chyba powinieneś to jeszcze raz przemyśleć, jak do tego inaczej podejść.
1: Powiedziałbym, że ta frustracja wynikająca z, ze słabszej sprzedaży niż się spodziewaliśmy nie była momentem decydującym. Frustracja był, leżała gdzieś indziej. Ona leżała w tym, że my czegoś nie rozumiemy. Coś nie działa. I, a, a,
0: a ta słabsza sprzedaż była tylko objawem tego pierwotnego problemu. No, no właśnie, no to tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, no bo wielu przedsiębiorców, którzy tak jak właśnie porównałeś wcześniej pomysł do dziecka, tak mocno zakochują się w tej swojej idei, koncepcie, produkcie, usłudze, nieważne, że potem kiedy rynek nie reaguje powiedzmy w ten sposób jak zakładali, no to zaczynają się frustrować, ale nie w taki sposób pożyteczny, czyli przymyślmy to raz jeszcze, tylko e, wyprzedzam, sw wyprzedzam swoje czasy, wyprzedzam rynek, ludzie są głupi, ludzie tego nie rozumieją, więc jakby wiesz, bo to jest bardzo cienka granica, więc jak opanować tą taką pokusę prostego wytłumaczenia, że ludzie zawiedli, a nie ja? To jest trochę głębszy problem psychologiczny i on,
1: oprócz tego, że bardzo często jeden z moich ulubionych autorów, Ryan Holiday, o tym świetnie pisze, w momencie, w którym rzeczywiście często ego stoi za tym i to, to nie jest takie ego pod tytułem ja jestem najlepszym człowiekiem na świecie, tylko to jest takie ego, bym powiedział w takim trochę miękkim znaczeniu pod tytułem mm, jeśli ja jestem w pewien sposób człowiekiem, który jest w określonym procesie na przykład robienia produktu i poświęcam całe swoje życie na to, to to nie jest dlatego ten produkt, po, 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 i, jeśli coś nie działa, no to, no to kto, kto poświęci więcej czasu na to? To jest tak, że ja włożyłem w to całe swoje serce. To nie jest tak, że ja jestem taki super, zrobiłem produkt, tylko moja praca była super, więc to jest takie wiesz, takie pośrednie ego. I, I rzeczywiście to jest tak, że, że to jest pierwszy problem. Przyznanie się do takiej porażki związanej z tym, że nasze dziecko, wiesz, my nie lubimy, kiedy mówi się, że coś z naszymi dziećmi jest nie tak. Ale często z nimi jest coś nie tak. A, po druga, a druga sprawa jest taka, że my często mylnie interpretujemy um, problemy, a to nie są problemy, tylko to są właśnie objawy innych problemów. To jest nawet, nawet w normalnym życiu, jest tak, że możemy powiedzieć, ja nie lubię mojego męża albo nie lubię mojej żony, bo on się często denerwuje. To jest człowiek, który się łatwo zapala, ale on się nie zapala łatwo bez powodu. Jest coś takiego, co, 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 co to powoduje. W związku z tym, kiedy my to chcemy leczyć, to my nie mówimy, okej, okay, to teraz weź głęboki oddech, tylko my się powinniśmy zastanowić, co spowodowało ten, ten, ten stan i, i, i tam zwrócić uwagę i, i wszystkie nasze działania. I, i wydaje mi się, że powinniśmy to dokładnie odnieść do biznesu. Mało tego, my poświęcamy w wydawnictwie bardzo dużo czasu na to, żeby dojść do takich prawdziwych problemów, powodów problemów, ale z drugiej strony poświęcamy tak samo dużo czasu, żeby znaleźć prawdziwe powody, dla których coś nam wychodzi dobrze. Bo, bo wtedy my jesteśmy w stanie trochę bardziej pielęgnować tą cechę. To jest tak, że kiedy my na przykład siadamy z autorami yy, i jednym z naszych autorów jest Tomek Kamel, który napisał świetną książkę o komunikacji i my nie chcieliśmy mówić o tym, że to jest dobra książka o komunikacji, bo doszliśmy do wniosku, że większość ludzi nie będzie miała z tym w ogóle żadnego problemu. My chcieliśmy wiedzieć, dlaczego on ją napisał. I my dotarliśmy do bardzo niesamowitych, prawdziwych historii, jak to, że, że, że y, Tomek kiedyś dostał pracę w telewizji, chciał się pożegnać z agencją reklamową, w której pracował i on nie był w stanie wydukać z siebie słowa z podziękowaniem, i, a za chwileczkę dostał, dostawał pracę w telewizji, więc ktoś taki już powinien to wiedzieć. Taki paradoks. Y, tak, tak, zdecydowanie, ale, ale on powiedział, że to był Moment, w którym on postanowił, nigdy więcej nie chce mieć tego problemu. I od tej pory pokornie będę się uczył od najlepszych tego, w jaki sposób komunikować
0: swoje myśli. I pomyślimy, że dokładnie to jest to, to jest to. Czyli w pewien sposób zdzieracie takie trochę warstwy z człowieka, żeby dojść do tego sedna, które jest, faktycz tak. które jest faktyczną tą motywacją, jakby która zainicjowała powstanie czegoś. Natomiast tak. kiedy wiecie, że zdarliście już odpowiednią ilość warstw i akurat ta, na którą w tej chwili patrzycie, jest już tą, taką powiedzmy, no, esencją, tą właściwą. Szczerze mówiąc, nigdy nie mamy
1: pewności. To jest tak, że my czasami źle trafiamy. Mamy taką jedną książkę, która nam się wydawało, że, że powodem, dla którego ktoś w ogóle powinien ją kupić, jest to, że, że, że dzięki temu na przykład nauczy się dobrze opowiadać żarty. Ale w pewnym momencie w, Wiedzieliśmy, że dla ludzi to nie ma tak dużej wagi, jak nam się wydawało. Ja na przykład mam taki problem, że ja w ogóle nie pamiętam żartów. Ale jak zobaczę w fajnej formie, jakiejś obrazkowej, to mi łatwiej wchodzą do głowy. Ja myślałem, wow, to mnie przekonuje. Ale okazuje się, że ludzi to nie przekonało. Kiedy trzy tygodnie później zmieniliśmy komunikację tej książki i doszliśmy do wniosku, że tam w ogóle jest zupełnie inne dlaczego, które za tym stoi, a tym dlaczego było to, że ja używam tej książki jako narzędzie do tego, żeby podziękować Ci, dać Ci w prezencie tą książkę ze względu na to, że jest Światowy Dzień Księgowego i Ty jesteś takim księgowym, z którym się dobrze współpracuje, więc super, to jest taka książka, która ma w sobie dział o oksięgowych. Więc to jest taka, taka sprawa, w której możemy spojrzeć na niektóre rzeczy z przymrużeniem oka i wtedy traktujemy książkę znowu nie jako cel w sam sobie, że ona jest śmieszna itd. i tak dalej. Nie. U nas to jest znowu, znowu środek do realizacji celu pod tytułem Ja Tobie dziękuję. Eee, śmieszne jest to, że chłopaki, z którymi to robiliśmy, znaleźli dodatkową strategię i powiedzieli, że tą książkę równie dobrze można dać komuś pod tytułem I, z, i znowu to jest książka z żartami. Eee, popraw swoje poczucie humoru. To też, to też jest jakiś, jakiś powód i wiadomo, że my możemy zastosować to na różne sposoby, dlatego że w ogóle w naszej filozofii jest tak, że każda z, ze spraw, które nas otaczają, każde z, z tych warstw, które świetnie określiłeś takim mianem, nie jest ani dobra, ani zła. Ona, może, ona jest dobra, albo zła w kontekście. To jest tak jak skalpel nie jest dobry, ani zły. On może być narzędziem tortur, a może być też czymś, co ratuje komuś życie, więc... Ym, więc my zawsze musimy w pewien sposób obstawić, że okej, okay, to jest coś, co nas przekonuje jako czytelników w kontekście książek, więc spróbujmy. Być może to przekona wiele innych osób.
0: Myślę, że zgodzisz się z tym, a jeżeli nie, to tylko i wyłącznie z uwagi na skromność znowu, osiągnąłeś sukces na YouTubie. Nie tylko na YouTubie, bo biznesowo też sobie Widziałem radzicie... gorsze kanały i widziałem gorsze wydawnictwa, tak to, tak to powiem. Okay. Biznesowo też rozwijacie się w bardzo w dobrym tempie, w bardzo dużej skali. No i teraz, czy kiedykolwiek doświadczyłeś sodówki? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jeżeli nie doświadczyłeś, to jak się przed nią zabezpieczyłeś? No bo połączenie rozpoznawalności i pieniędzy to jest dla niektórych mieszanka wybuchowa.
1: Hmm. Na całe szczęście mogę powiedzieć, że, że tej sodówki nigdy nie miałem, dlatego że... Teraz zastanawiam się, jak bardzo być szczerym, ale to jest tak, że gdyby ludzie, będę bardzo, gdyby osoby, które są naszymi odbiorcami, widzami, czytelnikami i tak dalej, wiedziały, że za tym wszystkim to nie jest rocket science, to, to być może by trochę mniej wartościowali naszą pracę, ale to jest, wiesz, najlepszym przykładem jest to, że jeśli widzisz sztuczkę magiczną na, na, na sali i on Ci się bardzo podoba, jak Ci ją ktoś tłumaczy, to, to nie jest nic wielkiego i myślisz, okej, okay, to już nie ma takiej wartości dla mnie. To, to jest dokładnie ten sam schemat. Ja wiem, że jestem magikiem, który robi to określonego rodzaju warsztatem, więc gdybym myślał, że nagle posiadłem supermoce, to rzeczywiście byłby problem, ale ja dalej wiem, że to wszystko jest etapem... Który, który jest w jakimś procesie i to nie jest nic niezwykłego, więc jeśli nie jest, nic, nie jest to nic niezwykłego, to ja też nie jestem niezwykłym człowiekiem, w związku z tym nie mam problemu z tym, żeby tak o sobie myśleć. Mam zazwyczaj problem odwrotny, ja zazwyczaj nie swojej pracy. Dzisiaj zacząłem moją prezentację o tym, że, że to będzie przeciętna prezentacja. <grych> Powiedzmy sobie to od, od samego początku. Jedyne, co chciałem zrobić, to jest to, że jeśli mi się u kogoś uda trochę poprawić sposób, w jaki ktoś robi swój marketing, to to będzie dla mnie wielki sukces i ja tak naprawdę myślę.
0: Okej, okay, to właśnie zahaczmy troszeczkę o tą prezentację, bo powiedziałeś w niej Parafrazuję oczywiście, że powinno się troszeczkę odwrócić cały proces, czyli najpierw zbadać rynek i tak dalej, a niekoniecznie, że zrobić burzę mózgu, wypuścić produkt i potem mówić działowi marketingu, że ma to sprzedać. No i teraz pytanie. Na tej sali siedzi kilkuset marketerów. Spora część z nich, zakładam, to są osoby, które są być może na początku swojej drogi i poszukują tutaj po prostu wiedzy. No i teraz, jak taki marketer, który będąc w podobnej sytuacji jak kiedyś pan Tomek Kamel, ma problem, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć chociażby przed zarządem, jak taki marketer ma forsować odwrócenie całego procesu, jakich argumentów użyć, żeby zostać wysłuchanym i żeby faktycznie firma pochyliła się nad tym, że okej, okay, może tym razem zrobimy to troszeczkę inaczej, bo to wydaje mi się, że jest trudne zadanie. Tak, w ogóle dotknąłeś bardzo trudnego problemu, ze względu na to, że dzisiaj
1: dla nas tworzenie projekt, pro, pro, projektu i całego produktu w taki sposób, że ktoś go wymyśla i on od razu jest produkowany z bałością o techniczne parametry, żeby on dobrze został zaserwowany rynkowi, a przychodzi taki właśnie młody chłystek, junior account i mówi wow, byłem na konferencji, my powinniśmy zrobić tak, żebyśmy powinniśmy najpierw zrobić badanie rynku, w jaki sposób my zakomunikujemy ten produkt, a potem dopasować stworzenie tego produktu pod to, co nam się najlepiej przebadało. Nie? Więc to jest, to, jest, to jest taka rzecz, którą, która zupełnie szczerze spotka się moim zdaniem z ogromnym niezrozumieniem w tych zastanych umysłach. To jest, to jest taki rodzaj niezrozumienia i braku skuteczności twojego komunikatu, chęci podzielenia się z tym, że przychodzi mi taki przykład do głowy, że wyobraź sobie, że mm, jesteś gdzieś w mieście i bardzo chce się siku i, i, i po prostu rozpaczliwie szukasz jakiejś publicznej toalety Dobiegasz i widzisz tam cudowną świątynię prywatności pod tytułem jednoosobowa publiczna toaleta, chwytasz za klamkę i myślisz sobie, boże, żeby ona była wolna i cudownie jest wolna, więc szczęście się tutaj odbywa. Wchodzisz do, do środka i, do, i, i w pierwszej sekundzie twój mózg wie, że to jest koniec swojego szczęścia, dlatego że ktokolwiek tutaj był wcześniej, eksplodował. W sensie, to jest tak, że Hiroshima i Nagasaki to były bombeczki przy tym, co, co czujesz. Więc sobie myślisz: OK, jakby jestem tutaj dla wykonania konkretnego interesu, to jest szybkie, siku. Przestajesz oddychać, zamykasz oczy, żeby nie uzawiły. Robisz, co, co możesz i wypadasz jak najszybciej um, z tej toalety. I, I problem tylko polega na tym, że w tym momencie ktoś wchodzi do tego piekła, z którego ty przed chwilą wyszedłeś. I teraz sytuacja, o której ty mówisz, to nie ja. Nie uwierzy. Jest, to, to, jest to jest dokładnie to, co ty, ty robisz w momencie, w którym jesteś przed zarządem, przed y, prezesem firmy i mówisz komuś o odwróceniu procesu marketingu. To jest dokładnie ten sam poziom tego. Absurdu. Absurdu. Tak, i, i, to jest, i to jest taka rzecz, której ja mam o tym pełną świadomość, dlatego łatwo się to implementuje w momencie, w którym market, jesteś marketerem swojego własnego produktu. To, to jest do zrobienia. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, pomimo tego, że tak jak tym, być może przepraszam, obrazowym przykładem pokazałem, że to nie jest proste, żeby to komuś wytłumaczyć, to, to tutaj trzeba mieć też na uwadze, że to też w pewien sposób jest konieczność. I, I jak ja patrzę na teoretyków i praktyków marketingu w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, to tam się już to dzieje. Tam są już specjalne departamenty, które są bardzo często zgromadzone wokół silnego badania rynku, badania grupami fokusowymi. Nawet dzisiaj się w ten sposób eksperymentuje, że ty robisz reklamy na Facebooku produktu, który jeszcze nie istnieje i sprawdzasz, w jaki sposób ta reklama się klika. Są na to narzędzia. I cały ogarnięty, nowoczesny marketing, który jest praktykowany gdzie indziej, już idzie w, w tę stronę. więc Po prostu pojawia się pytanie, kiedy my do tego do, dołączymy. To nie jest za, za bardzo pytanie, czy my do tego dołączymy, tylko kiedy. I wydaje mi się, że to jest jeszcze taki moment, w którym jest dużo, dużo przewagi konkurencyjnej nad ludźmi, do których jeszcze te koncepcje nie dotarły.
0: To ostatnie pytanie na koniec, nawiązując do wcześniejszego pytania. Powiedziałeś że, o sobie, że jesteś w pewien sposób magikiem. I to jest bardzo ciekawe, bo akurat my, no, bazując na naszym skromnym doświadczeniu ponad 60 wywiadów z przedsiębiorcami, którzy odnieśli mniejszy lub większy sukces, zauważamy bardzo podobne mechanizmy, że ten przedsiębiorca dostrzegł pewne rzeczy, zaimplementował je do siebie, no i po prostu jakby stara się je eksploatować na maksa, niekoniecznie jakby zdradzając, powiedzmy, wszystkie elementy swojego warsztatu, no bo to jednak jest jego, powiedzmy, wypracowany know-how latami. Natomiast czy ty mógłbyś się podzielić jakimkolwiek takim elementem albo nawet elemencikiem, jakby, który... Umożliwiać ci właśnie bycie tym magikiem, który robi w pewien sposób dla publiki trudne rzeczy, które dla ciebie, no z racji już posiadanego doświadczenia, kompetencji są proste. Tak,
1: mogę. To jest właściwie jedna, jedyna rzecz. E, cała koncepcja, którą ja dzisiaj przeczytałem, e, którą dzisiaj prze, prze, przedstawiłem, ja ją przeczytałem półtora roku temu. To jest było gotowe rozwiązanie. I półtora roku temu my już sprzedawaliśmy książki. Różnymi koncepcjami marketingowymi, lepszymi albo gorszymi, ale, ale tam już to było. I ja wtedy mogłem śmiało powiedzieć o tym, że, mm, że my wiemy, jak to robić. Ale to jest właśnie rzecz, której ja nigdy u siebie nie, nie, nie zrobiłem. To znaczy, że ja codziennie się czegoś uczę. I wbrew pozorom, jakkolwiek to brzmi jak pustosłowie, to ja wiem, że wiele osób tak nie robi. I ja też tak kiedyś nie robiłem. Ale poziom tego, że wiesz, ja myję zęby i słucham podcastu Tima Ferisa i, i, i tam jest jedna myśl, która przychodzi mi do głowy, i, o, nad którą się zastanawiam i zaczynam szukać dalej, to to jest sprawa, która bym powiedział stoi za tym wszystkim, jest taką meta metaradą na nad, nad wszystkimi innymi radami, o których ja mówię, że to jest nieustanne bycie uczniem. I wydaje mi się, że ten moment, który ja powiem, okej, okay, ja już wiem wystarczająco marketingu, o sprzedaży, o opisywaniu produktów i tak dalej, to, to jest moment, w którym umrze moje przedsiębiorstwo.
0: To w takim razie naprawdę ostatnie pytanie, mm. no bo wybacz, jesteś ciekawą osobą, dlatego też y, staram Dziękuję, się... moja mama to samo mówi. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobrze, moja też. <śmiech> staram się dla widzów po prostu, że tak powiem, wyciągnąć jak największą ilość ciekawych informacji od Ciebie, więc jak wygląda dokładnie ten, ten no bo jakby pokazałeś przykład, tak, że mierz zęby, słuchasz podcastów, w porządku, mm. Dla porównania, jak oglądam jakiś czas temu dokument o uranie bafecie, to była taka informacja, że on średnio czyta 4 godziny dziennie. Mhm. No i teraz ktoś może powiedzieć, ok, gość jest bogaty, więc czyta. Tylko pytanie, co było pierwsze, kurka, kura czy jajo? No bo w tym przypadku może być tak, że on właśnie przez to, że dużo czytał, miał przewagę informacyjną, być może mógł podejmować lepsze decyzje. Więc jak to wygląda u Ciebie właśnie ta nauka? Czy to jest jakieś takie są powiedzmy sztywne ramy od do rano, wieczorem, czy w jakichś określonych sytuacjach, typu jazda samochodem, mycie zębów itd. Tak mnie takie technikalia, które Ktoś może, powiedzmy, bardzo łatwo zrobić, wiesz, Ctrl-C, Ctrl-V, wziąć od Ciebie i wkleić do siebie. Tak. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to też nie jest taka rzecz,
1: którą ja też miałem u siebie zawsze, dlatego, że ja prowadzę kanał na YouTubie od 7 lat. I po siedmiu latach doszedłem do wniosku, że ja się nauczę tego robić. To, pomyślę, po siedmiu latach, to, to jest właściwie, no, jak można w taki sposób podchodzić do, 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 do swojej pracy ale ja od trzech miesięcy nie robię nic innego w zakresie tego researchu, żeby pomyśleć, jakie formaty dobrze wpływają na zapamiętywanie informacji w momencie, w którym je odbierasz na przykład od twórcy internetowego. I zaczynam o tym myśleć, ale, ale nie, nie, nie wrzucam tego w takie sztywne ramy pod tytułem, że właśnie na przykład czytam 4 godziny dziennie. Ja, ja też dość dużo czytam, a ja na przykład też dużo czytam prozy. I, i to też nie jest tak, że 100% mojego życia jest nastawione na efektywność i na zbieranie e, idei marketingowych. Nie, to jest tak, że e, taką, tak narzędzie, o które pytasz, które moim zdaniem u mnie się dobrze sprawdza i być może u kogoś też jest innego, to jest to, że ja się nieustannie e, nieustannie otaczam trzema rodzajami contentu. Pierwszy to jest taki właśnie typowo marketingowy, typowo narzędziowy, czyli wiesz, to jest Ryan Holiday, Timothy Ferris, James Altucher i tego typu wielkie nazwiska, Simon Sinek przede wszystkim, czy właśnie Seth Godin, o którym dzisiaj mówiłem, to to są specjaliści, którym ufam, dlatego że oni ten research znowu robią za mnie. Druga sprawa jest taka, że ja to balansuję właśnie rzeczami, które mają wartość wyłącznie związaną z poznawaniem tego, w jaki sposób myślą inni ludzie i w jaki sposób możemy też wykorzystać doświadczeń poprzednich pokoleń i, i to się wyraża w tym, że ja często czytam prozę, ale też trzecim typem materiałów, w którym się otaczam, to są materiały bardzo rozrywkowe. To są materiały typu John Oliver, to jest Conan O'Brien, dlatego, że ja z nich staram się wyciągnąć to, w jaki sposób oni podają te informacje, które zdobyli gdzie indziej. I to jest dla mnie rzecz, która u mnie się sprawdza. I wydaje mi się, że dla każdej branży da się to zdefiniować. Mm, nie zamykanie się w, jednym, w jednej rzeczy, bo też trochę można zwariować i w pewnym czasie się to robi, robi, robi słabe. I, I wiesz, ja też mam jakieś określone reguły, że na przykład rano słam takich rzeczy albo, albo eksponuję się na rzeczy, które są, dają mi typowe narzędzia, ale im dalej dzień mija, tym je łagodzę. Potem przechodzę właśnie na przykład na, na, na literaturę, na prozę, a, a kończę na, 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 na siłę, ja na przykład chodzę na siłę nie wyłącznie dlatego, że oglądam tam Johna Olivera. I to jest jedyny powód. Jak kończy się jego odcinek, ja wychodzę. To, to, to jest, to jest, i to jest jedyny powód, dla którego naprawdę tam jestem i, i działa i wydaje mi się, że każdy jest w stanie znaleźć podobne rzeczy e, u siebie i, m, ale, ale one wszystkie gdzieś są wokół tego mianownika, że nie ma takiego dnia, w którym się nie, nie, nie dowiadujesz informacji to oczywiście nie znaczy, że ty ją zastosujesz w praktyce m, bo to też mo, trudno wpaść w taką pułapkę i też wielu autorów przed tym przestrzega, żeby nieustannie gromadzić wiedzę po to, żeby ją kiedyś wykorzystać I nie, to jest tak, że wiesz ja przez 7 lat robiłem kanał na YouTube nie mając pojęcia, jak się to robi. I jakimś dziwnym trafem i szczęściem się to udało, że to ktoś w miarę ogląda. Ale, ale i, i ze względu na to, też wracając do Twojego pytania, nie sądzę, że to, to było też tak, tak, że Warren Buffett zaczął wiesz, bardzo dużo czytać. Nie, nie, on wie i ja też wiem o tym, że my nie jesteśmy w stanie przetrwać później bez, bez zmiany. A jedyną stałą we wszechświecie jest zmienna, więc tutaj z tym nie można dyskutować. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.